0: o de Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español en todo momento y desde cualquier lugar hola les saluda Maya Siminovich aquí en Canreca la radio nacional de Israel en español hoy vamos a hablar con Diana Kushnir que es una periodista venezolana recién llegada a Israel y de la región de las más conflictivas ahí en Venezuela de San Cristóbal hola Diana
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien. Así que recién llegada a Israel, estás todavía en un centro de absorción, en Misrad Aklita de Ashdod, llevas solo siete meses, ¿cómo ha sido la llegada?
1: Sí, como tú dices, efectivamente tenemos poco tiempo de haber llegado, siete meses para ser exactos, eh, hasta el momento pues eh, digamos que el proceso de adaptación ha sido bien, lo hemos sabido manejar, aunque eh, no te voy a negar que el cambio eh, de horario, de cultura, de comida, la idiosincrasia es muy diferente a la venezolana, pero nosotros nos estamos adaptando, estamos en ese proceso y hasta el momento pues
0: nos ha gustado. ¿Cómo, debe ser una decisión difícil, ¿no? Dejarlo todo, decidir, ok, mi vida de aquí se acabó, me voy. ¿Cómo, cómo llegasteis a esa conclusión?
1: Sí, sí, como tú dices, ha sido una, una decisión difícil que estuvimos evaluando alrededor de un año, año y medio, para, digamos, tomar esa decisión final, pero lamentablemente la situación que atraviesa Venezuela en la actualidad nos obligó a, a dar ese ese salto, ¿no? a tomar esa decisión, ya que, si nos remontamos hace siete meses atrás, la situación no estaba tan caótica como lo es ahora, en este momento, en la actualidad. Uh -huh. Pero ya eh, se sentía en parte la crisis, de, de, sobre todo la inseguridad, que no puedes conseguir alimentos, medicamentos. La educación también ya estaba siendo un poco deficiente. Todo ese eh, conjunto de, de situaciones pues nos, nos motivaron, nos obligaron de cierta manera a, a dar ese paso
0: Pero tu trabajo como periodista, por ejemplo, estuviste cuando en la frontera, ¿no? En los días más difíciles.
1: Sí, sí. Eh, hasta digamos hasta el último momento que estuve en Venezuela estuve ejerciendo mi profesión de periodista. Eh, me tocó vivir momentos eh, determinantes, digamos, en la historia contemporánea de Venezuela en relación a las protestas y toda esta crisis política, económica y social que, que atraviesa el país específicamente en la frontera con el tema migratorio este éxodo masivo que están viviendo los venezolanos, la situación de la ayuda humanitaria eh, eh, yo vivía en el estado Táchira, región fronteriza entre Venezuela y Colombia donde está el puente internacional Simón Bolívar que comunica Cúcuta con San Antonio allí se genera muchísima información debido pues a lo que te estoy comentando al, uh -huh. al flujo migratorio que existe Toda, toda esa repercusión que recibe Colombia de la, de la crisis venezolana, pues actualmente Venezuela está viviendo un flujo migratorio impresionante. Cada día son más los venezolanos que tienen que huir del país debido a la situación política, económica y social que atraviesa. Eh, Colombia ha sido, digamos, el principal país receptor que atiende a los venezolanos, y específicamente en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Eh, recordemos que yo cubría la zona fronteriza del estado Táchira, he estado allí en la zona de frontera para constatar de primera mano cuál es la situación que viven estos venezolanos que van escapando a la crisis y eh, he estado en momentos determinantes, como cuando se realizó la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, uh -huh. al representante del Parlamento Europeo, que también han ido a constatar cuál es la situación que viven los venezolanos, qué es lo que realmente está sucediendo en el país, porque recordemos que eh, el gobierno venezolano no acepta la realidad que atraviesa el país. Es decir, que eh, este esta migración, este éxodo masivo no eh, se detiene, sino que al contrario, cada día aumenta más y más porque no parece estar cerca una solución a esta problemática que está atravesando el país.
0: ¿Y cómo salen esas personas? Eh, ¿A la fuerza? ¿Les paran? ¿Les devuelven?
1: muchas de ellas eh, se van sin documentos sin pasaporte porque el gobierno digamos ha impedido que los ciudadanos venezolanos puedan acceder a este tipo de documentación muchos de ellos eh, escapan y lo hacen con apenas con su dni su documento de identidad, y eh, muchos han tenido que atravesar lo que se conocen como trochas, que son caminos ilegales, es decir, que no atraviesan por el puente internacional, que es la vía que comunica a Venezuela y Colombia. Recordemos que en varias ocasiones el gobierno de Nicolás Maduro ha cerrado estos puentes, que es el único acceso entre eh, Venezuela y Colombia, y la gente aún así prefiere atravesar estos caminos que están controlados de cierta manera por grupos irregulares, por grupos paramilitares y guerrillas, exponen su vida, en eh, muchas ocasiones pues tienen que pagar eh, para poder uh -huh. utilizar ese camino, muchos de ellos han muerto tratando de hacerlo, como no sé si recordarán que creció el río Táchira, muchos uh -huh. de ellos murieron ahogados, sí. es decir que la gente no, no mide quizás el peligro que, que puede existir al abandonar el país, prefieren hacer eso, correr cualquier tipo de riesgo con tal de escapar a la crisis que se vive en Venezuela.
0: Uh -huh. Que suele ser así ¿verdad? Con todos los movimientos migratorios quien escapa de su país es porque no le queda más remedio
1: Sí, muchos de ellos es, es, han sido considerados eh, en calidad de refugiados
0: uh -huh. Y vosotros, eh, tú, tu marido y los dos hijos, uno que tenéis, uno tuyo y uno de él ¿verdad? Eh, eh, ¿habéis, también sois una suerte de escapados?
1: Sí, lo único que, bueno, estamos muy agradecidos, nos sentimos muy agradecidos porque, como te cuento, las circunstancias en las que nosotros dejamos el país son muy diferentes a, a la mayoría de los venezolanos que tienen que emigrar. Gracias a Dios nosotros contamos con, con este país que nos ha abierto las puertas, que nos da una condición de, de ciudadanos, de residentes, tenemos acceso a una vivienda, tenemos, bueno, acceso a todos los beneficios que puede ofrecer un país, cosa que es muy diferente de, de esos venezolanos que te explico que, que emigran sin documentos, uh -huh. sin saber a dónde llegar, sin saber a qué país van. Entonces, estamos, de verdad que nos sentimos muy bendecidos, porque esta oportunidad no la tiene cualquiera.
0: Claro, ese es la, el beneficio de ser judío, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería el perjuicio de ser judío ahí en Venezuela? ¿Lo hay? Eh, más que todo por parte
1: del gobierno, si nos remontamos al gobierno de Chávez, que digamos que es cuando se inició esa, eh, este prejuicio contra los judíos. Él, de hecho, expulsó al, a la embajada de Israel en Venezuela. Ya se cerraron las relaciones diplomáticas uh -huh. y, digamos, la la gente adecta al gobierno pues tenía como cierto rechazo hacia los judíos, pero el común de, de la gente de los venezolanos, no, allá hay total libertad de credo.
0: Entiendo, y del lugar donde tú vienes, San Cristóbal, no hay ni siquiera una comunidad, dijiste, ¿no?
1: Sí, ya actualmente en, quedarán menos de 10 personas, de hecho en San Cristóbal, en la ciudad donde donde yo nací, Allá no hay sinagoga, hay sinagoga solo en Caracas, en la capital. Eh, la comunidad siempre fue muy, muy, muy pequeña y pues lamentablemente a raíz de, de toda esta situación han emigrado y por eso prácticamente ya no existe.
0: ¿y ¿Estás en contacto con familia y amigos que también quieran salir?
1: Sí, por supuesto que sí, pero eh, hay quienes no tienen la posibilidad porque no tienen un pasaporte, o porque el dinero resulta insuficiente para poder siquiera comprar un boleto aéreo, en fin. Las personas eh, que actualmente están en Venezuela es porque no han encontrado <coughs> perdón no han encontrado esa posibilidad de, de escapar, porque lo, lo, lo que se vive allá eh, son condiciones inhumanas prácticamente.
0: Eh, me hablaste de tu mamá en otra ocasión, ¿no? que también querías... Que viniera? Sí. ¿Te parece posible?
1: Sí, sí. Yo creo que estamos muy cerca de, de concretar esa, esa posibilidad porque, como te estoy diciendo, a poder tener acceso al a gobierno en el sentido de apostillar documentos, un pasaporte vigente, todo ese tema se complica un poco. Entonces ya estamos, como quien dice, finiquitando esos detalles para que finalmente mi mamá pueda ser aliada y esté aquí con nosotros.
0: ¿Cómo es su día allí?
1: Eh, a ver, eh, los niños pues nos, nos levantamos temprano, los niños para el colegio, nosotros en el ulpan, bueno, acabamos de terminar el ulpan. nuestro día era el ulpan de 8 a 1 de la tarde, y eh, la tarde pues repasábamos lo que veíamos en el ulpan tratábamos de tener, digamos, como la misma rutina que teníamos en Venezuela, eh, comer juntos, eh, pasar el, el tiempo juntos. Por Eso lo menos, quería todos. preguntar,
0: la diferencia, por ejemplo, que mencionaste antes en la comida, ¿qué es eh, para bien o para mal? Eh,
1: eh, para nosotros, eh, digamos, la sazón israelí, eh, nos parece un poco picante para, para eh, lo que estábamos acostumbrados, pero sin embargo no, nos gusta la comida es muy colorida eh, tiene mucho sabor obviamente uno extraña lo, lo suyo, ¿no? con lo que creció con lo que se identifica lo, lo, lo de uno pues
0: uh -huh. y el carácter de los israelíes hasta ahora, ¿qué tal?
1: Eh, yo creo que es como todo. Eh, hasta ahora, pues, gracias a Dios, eh, me he podido relacionar con, con gente bien. Sin embargo, no no te niego que me sorprende de repente ver en la calle que hablan en un tono alto, cosa a la que nosotros no estamos acostumbrados. Eh, hablan como muy enérgicos. Y de repente, como si nada, se dan un beso, un abrazo y no ha pasado nada. Esto ha sido algo que, por lo menos a mí, me ha impactado.
0: Que parece que están enojados, pero en realidad están hablando de la lista de la compra.
1: Sí, 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 sí.
0: Y tu niña de 5 años, dices que ya habla hebreo y con acento israelí.
1: Sí, ella ha aprendido súper rápido, de hecho, su profesora del GAN, eh, me dice que los niños aprenden rápido de por sí, pero que ella está impresionada con Dana, se llama Dana, porque ha aprendido muy rápido en muy corto tiempo y dice que tiene buena pronunciación. De hecho, hablando con un israelí, eh, pensaba que Dana había nacido aquí en Israel porque dice que su acento es perfecto tal cual como un israelí. Claro, los niños aprenden demasiado rápido y copian patrones increíblemente.
0: Y el problema es que cuando se ponen a corregirte, ¿no?
1: Sí, sí. Ella es mi traductora oficial. ¿A los cinco? A los cinco años. Llegó de cuatro, aquí cumplió los cinco.
0: ¿Y qué aspiras para los próximos años? ¿Te ves quedándote aquí o esto es un paso intermedio para ir a otro lado?
1: Por lo pronto, nosotros tenemos planes de establecernos aquí, de, de poder desarrollarnos aquí, sobre todo vemos que es un gran país con muchas posibilidades para nuestros hijos, de repente nosotros estamos como como quien dice en la mitad de nuestras vidas, uh -huh. pero igual vemos que este es un país de muchas oportunidades
0: Sí, sois muy jóvenes Sí Pues me alegra mucho haber hablado sí. contigo Diana, muchísimas gracias Gracias a ti Y muchísima suerte igual Y aquí seguimos en Canreca